0: 重温阅读，聆听经典，这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 g e o h g e Orwell Or 的城市之作《一九八四》。第二天。温斯顿很早就去了食堂，果不出他所料，那位姑娘又独自一人坐在食堂中央的一张桌子旁。温斯顿很高兴，激动地站在打饭的队伍里，等待着和他说话的机会。排在他前面的是个矮个子，动作很敏捷，就像甲壳虫一样。那个人眼睛很小，目光多疑。正当温斯顿端起盘子走向那位姑娘时，那个小个子男人也向他的桌子走去。他的计划又要落空了。温斯顿的心里一阵发凉，但是没有办法，只好跟在他后面，打算走过去看情况再说。他知道，除非他能单独与他在一起，否则一切都是白搭。就在这个时候，只听“呼啦”一声，那个小个子男人摔了个四脚朝天，人躺在地上，盘子却不知飞在哪里，食物也洒了一地。他爬起身来，愤怒地盯着温斯顿，因为他觉得是温斯顿故意绊倒了他。温斯顿没有理他。五秒钟以后，心脏砰砰直跳的温斯顿，终于坐在了那位姑娘的身旁。尽管坐在了那位姑娘身边，她还是不敢看她。他匆匆放好盘子，大口地吃起饭来。她明白，应该在还没有别人来之前就和她说话，但是他却很紧张。从那次他向她表白算起，到现在已经过了一个星期了。他很可能已经改变了主意。对，一定是这样的。所以这种事情也只能在心里想想罢了，在现实里是不会实行的。但他最后还是和他说话了，因为他看到一个长发诗人安普尔福斯正端着饭菜到处找座位呢。他一直对温斯顿有一种说不清楚的好感，他要是看到温斯顿的话，肯定是要过来和他坐在一起的。只有大约一分钟的时间了，要采取行动就得迅速。于是，温斯顿终于壮着胆子低声的开口了。他和他都没有抬头，只是一边把食物送到嘴里，一边轻声的说了几句不能不说的话，没有露出一点声色。温斯顿问他：“你几点下班？”“下午六点半。”“那咱们可以在哪里见面？”“胜利广场的纪念碑附近。”“可那里到处都是电子屏幕呀。”“没关系。”只要人多就不要紧。有什么暗号呢？没有暗号。你看到我混在人群中时，就过来找我。但是不要看我，也不要跟我说话，跟在我后面走就行了。几点呢？晚上七点吧。好的。安普尔福斯没有看到温斯顿，就在别的一张桌子旁坐了下来。那位姑娘很快就吃完饭，起身走开了。而温斯顿没有走，他坐在那里吸了一支烟。在约定的时间之前，温斯顿就到了胜利广场。他不停地在那个大笛子般的圆柱周围徘徊，在圆柱顶上树立着老大哥向南方天际凝视的塑像。老大哥曾经在南方一号空降场战役中歼灭了欧亚国的飞机。纪念碑前面的街边有一个骑着马的人的塑像，那个人据说是克伦威尔。在超过约定的时间五分钟以后，那位姑娘还是没有出现。温斯顿心中又是一阵怀疑和恐惧，他觉得他没有来是因为他改变了主意。他慢慢的踱步到广场北面，那里有圣马丁教堂。这使他不由得感到有点高兴。当那个教堂还要钟的时候，曾经敲出过“你欠我三个铜板”的歌。就在这时，他忽然看到那位姑娘正站在纪念碑前面看，或者说装着在看一张告示。温斯顿知道，在他周围的人还不够多的时候，就去接近他是不安全的，因为纪念碑的周围有很多电子屏幕。所以，他还要再等几分钟。这时，左边传来一阵重型车辆的声音，人们纷纷跑过广场，向那边赶去。那个姑娘轻捷地跳过去，混在人群里。见状，温斯顿赶忙跟上去。突然，人群中有人叫喊起来，温斯顿这才知道，几辆运往欧亚国俘虏的车辆将会经过这里。此时，广场南边全都是人，广场被围得水泄不通。如果换作平时，遇到这种人山人海的场面，温斯顿都要躲得远远的。但现在，为了能和那位姑娘约会，却要奋力向人群挤去。不久，他就到了那位姑娘身边，只要一伸手，他就能摸到她。尽管如此。他还是被一位身材魁梧的无产者和一位肥壮的女人隔开了，两个人在他们之间形成了一道无法越过的人墙。于是，温斯顿侧过身子，奋力地挤上前去。终于，他挤过去了，可是五脏六腑却好像被挤成了肉浆似的。现在，他和那个姑娘并肩站着，两个人的眼睛都直视着前方。很多辆卡车排着长队，慢慢地驶过广场。车上的每个角落都站有士兵，他们手持轻机枪，面无表情。在这些士兵周围，蹲着成群身穿破旧的绿色军装的人，他们互相挤在一起，一个个都脸色发黄。温斯顿知道，运送俘虏的车辆会持续不断地从他眼前经过。但他只是时断时续的看上一眼，人很多，人群很紧，他已经碰到了那位姑娘的肩膀和手肘以上的胳膊了，他们的脸颊挨得也是那么近，他几乎都可以感受到她的体温了。就在这时，就像在食堂说话时一样，他开始用不露声色的声音和她说话。声音很低，那么低的声音很容易被周围喧嚣的声音掩盖住。他低声地问温斯顿：“你可以听得到我说话吗？”“可以。”“星期天下午你可以休息吗？”“可以。”“太好了。”“记住，到巴丁顿车站去。”随后，他低声地详细说明了他应该走的路线，说的如同军事计划一样清晰准确。这使温斯顿感到惊异。他告诉温斯顿，先坐半小时的火车，出火车站以后往左沿公路走两公里，到一座山顶部没有横梁的门口时，就穿过田野中的一条小径，到一条长满野草的路上，在路旁的灌木丛中又有一条小路，上面横了一根长了青苔的枯木等等。他说这些的时候，好像地图就装在他脑子里似的。最后，他低声问道：“你能记得吗？”“能。”“好，记住，先左拐，然后右拐，然后再左拐。那座大门上没有横梁。”“知道了。什么时间呢？”“大概下午三点吧。可能你得等我一会儿，我走另外一条路。你记清了吗？”“记清了。”“那么，咱们现在可以分开了。”其实，这并不需要他说。说清楚了该说的，他们自然就该分开了。但是他们现在被挤在人群中，一时半会儿还挤不出去。运送俘虏的卡车还是源源不断地从他们眼前驶过，人群还在专注的看着。后来有人发出了几声嘘声，这是人群中的党员发出来的，但很快就停止了。人群之所以聚在一起专注的看俘虏，完全是因为好奇。对于他们而言，不管是从欧亚国还是从东亚国来的人，都是一种奇怪而陌生的动物。除了俘虏，他们很少看到这种动物。所有的车辆最终都驶过了广场。在最后一辆卡车驶过的时候，温斯顿看到了一个满脸胡须的老人，他双手插在胸前，直挺挺地站在车上。似乎已经习惯于双手被靠在一起的姿势了。人群开始散去，他们也该到分手的时候了。就在这最后的一刹那，他趁人群还有拥挤的机会，很快地捏了一下温斯顿的手。那个动作不超过十秒钟，但却是好像握了很长的时间。温斯顿觉得他有充足的时间熟悉他的手的每一个细节。他摸到了他牵强的手指，椭圆的指甲，由于过度劳累而长着老蒋的掌心，以及手腕上的光滑的皮肤。他觉得从此以后，即使不看他的脸，他也能认出他来。这时，他突然想到，他还不知道他的眼睛是什么颜色的呢，可能是棕色的吧。不过，长着蓝头、长着黑头发的人，眼睛往往是蓝色的。如果现在回过头的话，那就太愚蠢了。在拥挤的人群中，他们握在一起的双手不易被人发现，但他们却不敢相互看一眼，只好直挺挺的望着前方。温斯顿望着的是车上那个上了年纪的俘虏。这是五月第二天，午后湿润的空气。轻轻地吻着皮肤，温斯顿走向一条小路。他和那个姑娘约好了，在那里碰面。一路上，树荫很稀疏，在一些树枝很分散的地方，金黄色的阳光穿过树荫照在路上。小路左边的地面上长着白茫茫的风信子。树林深处还不时地传来斑鸠的叫声。一路上还算顺利，他提早到达了。那位姑娘肯定有经验，意识到这一点，让他轻松不少。他相信姑娘选择的这个地方肯定很安全。通常情况，人们总是以为乡下比伦敦更加安全，其实不然。乡下虽然没有电子屏幕。但安装着窃听器。此外，一个人来到乡下，必然招致别人的怀疑。根据规定， 1 0 0公里内不需要拿着通行证申请许可。不过，在火车站附近很有可能会碰到巡逻队，他们会检查在火车站碰到的党员的证件，还会问一些让人为难的问题。幸运的是。那天没有巡逻队。出车站以后，温斯顿不时的回头看，他确信没有跟没有被跟踪。乘坐火车的大多都是无产者，因为天气很暖和，他们一个个看起来都很高兴。温斯顿乘坐的那节硬座车厢坐了一大家子人，从老掉牙的奶奶到刚满月的婴儿都有。他们集体出动。准备去下乡串亲戚，顺便弄一些黑市黄油。虽然这种行为是违法的，但他们跟温斯顿提起的时候一脸坦然。行走了一段距离，道路渐渐地开阔起来。不一会儿，他看到了那条灌木丛中的小径。这条小路是牛群踩踏成的，他没有代表，但是他知道。此刻还不到下午三点，脚底下到处都是风信子，走路的时候难免会踩到。他蹲下身来，随手采集了一些，算是消遣。但在他意识中，也模模糊糊的觉得，在和那个姑娘见面时，可以把这些风信子献给他。温斯顿采了一大束，他把鼻子凑在花束前。一股不太好闻的花香直扑他的鼻腔。就在这时，他听到了一阵踩踏树枝的脚步声。顿时，他怔了一下。他想不到别的办法，只好继续采摘风信子。他一边摘花，一边开始猜测来人的身份。他觉得来人很可能就是那位姑娘，不过他不敢贸然行动。因为万一不是，他这一回头就证明了自己做贼心虚。这个动作不免被派来盯梢的人尽收眼底。于是他还是不停手地踩在这风信子。突然，一只手轻轻地搭到了他的肩膀上。